1: Icon. 15 minutes could save you 15% or more on motorcycle insurance. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de euforia
2: On Demand. Aquí está la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días.
3: Buenos días, Rubén, a ti y a todos los que sintonizan el día de hoy.
2: Bueno, ¿qué le pareció el mensaje y la propuesta del gobernador?
3: Bueno, primero que nada, Rubén, es bien importante señalar que ningún proyecto que se llame reforma educativa va a ser exitoso sin algo fundamental. Y es que aquí le han llamado primero un nombre cosmético a lo que es la destrucción de la educación pública. Pero es bien importante que si tú quieres hacer una verdadera reforma educativa, tú como pedagogo lo primero que harías, entiendo yo, sería consultar a quién. ¿Quiénes son los que se van a afectar? Los estudiantes, los maestros, las madres, los padres. Entonces vemos como un cúpulo de personas se reúnen a puertas cerradas a destinar el futuro de las escuelas públicas de nuestro país sin haber consultado con ninguna persona de las comunidades escolares de nuestro país. ¿Por qué, Rubén? Porque saben que por años el pueblo puertorriqueño ha rechazado la propuesta de las escuelas charter, que no es una escuela novata tan cercano como la administración pasada bajo Eduardo Batia. Nosotros combatimos el proyecto 1456, que no fue aprobado por el Senado, por la Cámara, perdón, sí por el Senado, de la pasada administración y en aquel momento, curiosamente, para el PNP, las escuelas charter eran malas. Ahora que están gobernando este país, ahora las charter son buenas y vemos la demagogia de cuando se está en minoría
2: Por eso, y cuando pero, no se está en mayoría. ¿Pero cuál es la deficiencia de las escuelas charter?
3: Pues mira, las deficiencias de las escuelas charter son muchas. Primero, las escuelas charter son altamente cuestionadas en Estados Unidos desde que se fundaron en los años 90. Te puedo dar un ejemplo concreto. En Nueva York... Eva Maskowitz es una multimillonaria que se ha hecho multimillonaria precisamente con la industria de las escuelas charter con unas escuelas llamadas Success Academy y esas escuelas son unas escuelas altamente discriminatorias. Ella fue demandada en el año 2016 por padres de niños de educación especial que fueron altamente discriminados en la escuela, que fueron estigmatizados en la escuela, que tuvieron que recibir eh, terapia psicológica porque recuerda que estas escuelas funcionan para demostrarle al país supuestamente que van a tener alguna mejoría del aprovechamiento académico, usando como aprovechamiento académico el único medidor, que son las pruebas estandarizadas, que eso es otro tema que es altamente cuestionable. Y como ellos piensan que los niños que tienen diversidad funcional probablemente le bajan esas puntuaciones, no tienen necesidad de aceptarlo. Y a los que los aceptan los someten a unas tácticas bien rigurosas, bien maltratantes, y por eso fue demandada no una vez, sino dos veces en Chicago, la compañía Charter 1 se ha apropiado de casi todas las escuelas públicas de, de, ese, de ese estado. En California tenemos el estado con más proliferación de Charter. Y no lo digo yo, Rubén. Hay un estudio de la University of Stanford del 2013-14 que comparó escuelas públicas versus escuelas Charter y su rendimiento según lo que mide eh, lo, el medidor verdad, que común, que son las pruebas. Y el estudio señaló que en la comparativa entre escuelas públicas versus escuelas privatizadas el 60%, el grueso de la matrícula se mantuvo igual. El 15% tuvo algo de mejoría. Y cerca de un 15% tuvo eh, un descenso. Así que no hubo tal cambio. El cambio sí lo recibieron los millonarios que recibieron los contratos para administrar las escuelas públicas, porque las escuelas charter, perdón, porque lo único público de las escuelas charter son los fondos.
2: Bueno, aquí habla eh, de la del programa de vales, educa vales educativos y libre selección de escuelas, para que los padres puedan, con fondos públicos, escoger dónde estudian sus hijos e hijas.
3: Pues mira, estamos reviviendo un muerto de, de, la, de la migración de Ricardo Roselló, padre del actual gobernador, donde todos recordarán que el Tribunal Supremo determinó que violentaba la constitución de Puerto Rico precisamente el artículo 2, sección 5, donde señala que ninguna entidad eh, privada puede recibir fondos públicos, que es lo que pretenden hacer. Eso ya se vivió en la década de los 90, y el Tribunal Supremo declaró que era ilegal, que era Por eso, inconstitucional. Pero,
2: ¿cuál, ¿Cuál es la maldición, según usted, de una escuela charter? O sea, ¿qué es lo que plantea el modelo de escuela charter? Que una organización sin fines de lucro, como él propone, eh, municipio, etcétera, se haga cargo de una escuela.
3: Supuestamente sin fines de lucro, pero vemos los millonarios que se lucran de las escuelas charter en todas las escuelas que han sido privatizadas, sin fines de lucro para las gradas, pero en la práctica las escuelas charter generan millones de dólares de las contribuciones que pagan las personas, ellos determinan el salario de todo el personal, incluyendo el suyo, y de ahí han hecho tremendo negociazo para lucrarse. Las escuelas públicas, Rubén, que es importante señalar, les sirven al país. Las escuelas públicas le han servido bien al país por décadas, sin embargo, las escuelas públicas pueden mejorar. Y las escuelas públicas pueden mejorar si se escuchan las propuestas concretas del magisterio, de las madres, de todas las comunidades que se han presentado, ante todas las administraciones, hablando de una verdadera reforma educativa no hablando de una reforma corporativa, que es lo que pretende hacer el gobernador de Puerto Rico. Que Estamos hablando de lucrar a los amigos del alma y te puedo dar un ejemplo concreto de Puerto Rico. No tenemos que mirar a Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico el Tribunal Federal hace dos años atrás inició un pleito eh, en, el, en el Tribunal Federal contra compañías privadas que ofrecían servicios de, de suplementarios de las tutorías, usted recordará, por el Fondo Título 1, que se dieron más de mil millones de dólares en 10 años, sin ver resultados, y ahora resulta que tenían estudiantes fantasmas, por lo cual están siendo investigados. Estas son las mismas compañías que hoy tienen las RAT en las escuelas, y son las mismas compañías que van a querer administrar las escuelas del país.
2: ¿Cómo ustedes van a combatir esto?
3: Mira, primero que nada... Eh, la Federación de Maestros de Puerto Rico sabe que para combatir esto necesitamos levantar una lucha de país. Nosotros estamos con las comunidades todos los días. Nosotros conocemos a las madres, a los padres, a los abuelos, a los líderes comunitarios. La gente cree en la educación pública. El país cree y confía en sus maestros. Los niños de Puerto Rico merecen una excelencia educativa y en las escuelas públicas se les puede ofrecer que el gobernador en vez de estar haciendo proyectos huecos que lo que buscan es aprovecharse del desastre natural que acabó de pasar, tal como hizo el gobierno en New Orleans tras el huracán Katrina, que aprovechó y agilizó para privatizar todos los servicios. En vez de hacer eso, lo que tienen que hacer es sentarse con las comunidades y darle paso a las propuestas. Aquí la ley orgánica, que no se respeta por ningún gobierno de turno, es la autonomía escolar. ¿Qué infiere eso, Rubén? Que las escuelas establecen su currículo que las escuelas establecen cuáles maestros son los necesarios, que establecen topes de estudiantes por grupo, que los maestros, las maestras y toda la comunidad, incluyendo a los estudiantes y a las madres, tienen la potestad de decir qué es lo que es necesario en esa escuela, que los recursos lleguen, que haya tecnología. Eso es posible. Aquí recibimos el presupuesto millonario más alto entre todas las agencias. Sin embargo, no llega a la sala de clase, Las propuestas están... Han estado por años y se puede tener una escuela pública de excelencia en nuestro país si el gobierno escucha las propuestas que por años hemos presentado, pero la privatización en este país ha sido eh, la madre de la corrupción. Y aquí lo hemos, visto, lo hemos visto caso por caso. Hemos visto cómo las carreteras se nos han hecho salir agua con la privatización de las metropistas. Hemos visto lo que ocurrió con la telefónica. Hemos visto lo que pasó con los CDT que vendió el padre del actual gobernador, Aquí la privatización no es la solución. Aquí la escuela pública es de excelencia. Los maestros puertorriqueños son de excelencia y ningún ente privado va a administrar bien una escuela porque su visión es corporativa, su visión no es pedagógica, su visión no es de una reforma real, su visión es lucrarse. Aquí vienen a robarse el dinero de los niños. Aquí vienen a robarse el presupuesto del Departamento de Educación. Aquí el Departamento de Educación que dice que quiere mejorar a los niños, para darte un ejemplo, ayer... Tuvimos un caso donde las maestras de la Marcellino Canino fueron declaradas excedentes, van a firmar. la secretaria dice que va a ubicar 1.800 maestros excedentes, sin embargo hay una sola escuela que le pueden ofrecer a esta maestra que tiene una condición agravante de salud, y fueron tan y tan insensibles que la cambiaron de pueblo, sabiendo que tiene una leyada en, claza, en clara violación al educador. Esto con la charter se prolifera. Los niños en la charter, yo tuve el privilegio de visitar una charter en Chicago, la Pedro Albizu Campos se llama casualmente, allí por Humboldt Park, Allí se cobra matrícula de admisión. Es pública, pero se cobra matrícula de admisión para los niños. Los niños se seleccionan por lotería, o sea que son discriminados hasta inclusive para entrar. Los niños tienen que pagar almuerzo, tienen que pagar materiales escolares, porque la administración de la entidad, o la entidad que administre esa supuesta escuela pública, que lo único público que tiene son los fondos, eh, determina todo esto. Discriminaban contra los niños de educación especial. Por lo tanto, aquí esta no es la solución. Las soluciones las sabemos, las soluciones las tenemos, las soluciones las hemos dado por años, pero hemos sido ignorados porque aquí hay una agenda de sopesar el plan fiscal, de cerrar escuelas, de privatizar escuelas, de hacer los vales inconstitucionales legales, porque saben que tienen un tribunal supremo que tal vez está vez los avales, pero sepa el gobernador, que tal como hemos defendido la escuela pública eh, por años, inclusive la huelga del 2008 en gran medida fue en contra de la privatización y lo vencimos, estamos dispuestos y dispuestas a hacer lo que tengamos que hacer. Para defender la educación pública de los niños y las niñas de la clase trabajadora.
2: Mercedes Martínez, le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana en WKU.
3: Gracias, Rubén. Buenos
2: días. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
6: en euphoriaondemand.com. And now a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online.
1: Please be the cheetah.
6: Please be the cheetah